0: Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprendo en Casa para familias de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o en riesgo de adquirirla. Este programa es producido por el Ministerio de Educación. Soy Ana Cabero del equipo de la Dirección General de Servicios Educativos Especializados y los acompañaré durante los siguientes 25 minutos. El día de hoy tendremos como invitadas a las líderes de dos centros de educación básica especial del país, que fueron ganadoras de la categoría 5, Experiencias de Aprendizaje a Distancia en Educación Básica Especial, del octavo Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes 2020. Un logro muy importante y que es signo de ser reconocido y aplaudido al ser este año la primera vez que se incluyó a la educación básica especial en el concurso, con el objetivo de reconocer y difundir las experiencias de aprendizaje que vienen implementando maestras y maestros del país en el escenario de la emergencia sanitaria a través de la educación a distancia. Vamos a un pequeño corte y regresamos con nuestras invitadas.
1: Aprendo en Casa
2: ¡Hola! Escucha atentamente y sigue el siguiente consejo. Recuerda que es importante tener aireados constantemente los espacios
0: de la casa, así como insistir en el consumo de alimentos nutritivos, que son fuente de energía y vitalidad para nuestro cuerpo. Gracias por continuar en Sintonía de Aprendo en Casa. Estamos con nuestras invitadas ganadoras de la categoría 5, experiencias de aprendizaje a distancia en educación básica especial del octavo concurso nacional de buenas prácticas docentes 2020. Bienvenidas al programa, directoras. Nos encontramos con Elvira Pacherres Mendives, directora del CB Divina Misericordia de Lima, ganadora del tercer lugar del ciclo 3.
2: Bienvenida, Elvira. Muchísimas gracias por esta invitación, contenta de poder participar con ustedes. Muchas gracias.
0: También nos encontramos con la directora del CEBE Usquil de la Libertad, la directora Merli Cruzado. Esta institución ha sido ganadora también del segundo lugar del ciclo 4. Gracias por aceptar nuestra invitación,
3: directora Merli. Buenas tardes. Eh, gracias por la invitación. Para compartir estamos las experiencias eh, del concurso de las buenas prácticas docentes.
0: Gracias, directoras. Las experiencias de aprendizaje a distancia son un conjunto de acciones pedagógicas creativas que desarrollan las maestras, los maestros y los directivos para que los alumnos desarrollen sus competencias. La atención educativa se inicia con la identificación de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes por parte de los docentes y la posterior reflexión a partir de ello, proponiendo alternativas de mejora, poniendo en experiencia y potenciando sus competencias de forma coherente e integrada. En este marco, queremos conocer las experiencias de aprendizaje presentadas para el concurso Buenas Prácticas Docentes 2020. Elvira, ¿nos podrías comentar sobre la experiencia Fortaleciendo la Comunicación y mi Autonomía junto a mi familia?
2: Sí, agradeciendo nuevamente estar aquí. El, lo único que me queda es manifestar el trabajo, que tuvimos que realizar como equipo en el CEBE Divina Misericordia. Fue un reto que asumimos, ¿no? un reto que la profesora Carla Marchante Norio asumió con mucha responsabilidad. Este gran reto, ustedes saben que el trabajo a distancia es, este, no es nada fácil, sobre todo trabajar con niños con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. Y, y en este caso, eh, los recursos tecnológicos, las videollamadas, fueron eh, el nexo directo hacia las familias para poder desarrollar este, estas experiencias ¿no? que ha tenido la maestra.
0: Entonces, dentro de la experiencia que ustedes desarrollaron, trabajaron con videollamadas. ¿Podría comentarnos con detalle cómo fue que se organizaron en la institución educativa? ¿Qué fue lo más resaltante de esta experiencia?
2: En el distrito de Villa El Salvador, donde vivimos, la población que atendemos son de familias de bajos recursos y no todos cuentan pues, con tecnología digamos, avanzada, entonces era un poco complicado y empe hemos empezado el trabajo con WhatsApp. A través de los WhatsApp e incluso en algunos casos llamadas telefónicas a, directamente a los padres de familia, se dio inicio a este trabajo. Posteriormente, eh, cada maestra, de acuerdo a la realidad de su aula, ...empezó a indagar... A ...entrevistarse con los padres de familia... ...hacer reuniones... ...presentarse ante el niño... ...en el caso específico... Eh, ...la maestra Carla... ...la ganadora en este caso de esta experiencia... ...ella tenía el problema... ...de que no conocía a ningún estudiante... ...para ella todos eran nuevos... Y ...ustedes saben que en, en la presencialidad... ...no se dio en ningún momento... ...entonces ella se abocó... ...específicamente a conocer las familias... ...a conocer a los niños... ...a través de videollamadas... Y sobre todo, ella enfatizaba, o siempre las maestras enfatizan, en que el niño conozca a la maestra a través de, de las videollamadas. ¿no? Porque eso después favoreció a la hora que ellas eh, realizaban sus videos, ¿no? el, el hecho de, de poder presentar un video dirigido hacia el estudiante y si el niño conoce, entonces logra, se lograba captar la atención. Esa es una de las cosas que trabajó como interacción en la maestra Carla para poder captar, digamos, la atención de sus estudiantes. Eh, a través del WhatsApp enviaba el, el, la, video, este, la clase, digamos así, y después otro videito gordito dando la explicación a los padres de familia de cómo debían trabajar con sus estudiantes. Incluso dentro de esta aula, digamos, entre comillas, virtual, eh, ella separó dos grupos funcionales muy marcados y entonces se direccionaba a esos dos grupos en las tareas que podía desarrollar en, en, en el WhatsApp. ¿no? Entonces eso ayudó muchísimo, eh, la animó mucho toda esta experiencia porque se empezó a ver resultados, empezó a ver compromisos de las familias. Porque algunas familias, pues era un poco complicado este, conectarse, pero después poco a poco fueron mejorando las conectividades y los padres de familia daban respuesta y ellos estaban muy agradecidos por todo lo que estaban avanzando, a pesar de que no conocían a la mil directamente, ¿no? porque hasta ahora no se conocen, ¿no? pero igual ese desarrollo, ese trabajo que hizo Carla ayudó muchísimo. Y esa es una de las indicaciones que dábamos a, toda, a nivel de la institución, ¿no? Lograr captar la atención del estudiante a través del WhatsApp. Era lo, ese es el medio más, más este, usado. Ahora, una de las cosas que también eh, eh, se ha utilizado para esta experiencia que ha sido muy enriquecedora de lo que trabajaba este, Carlita son las loncheras virtuales. Y ella, a través de Zoom, lograba conectarse con los niños y hacía sus locheras virtuales por la tarde. Aparte también trabajaba con sus padres de familia directamente, ¿no? Entonces ha sido una, una experiencia muy enriquecedora que yo siento que también hay que seguir impulsando y sabemos que esto va a mejorar, va para más, ¿no?
0: Gracias director Elvira. Realmente para muchas maestras ha sido un gran desafío poder comunicarse y motivar a sus estudiantes cuando no los conocían a muchos de ellos. Y me imagino que el desafío es mucho mayor porque, claro, cuando uno ya tiene un contacto con sus estudiantes, puede, este, tiene la información de años anteriores ¿no? y puede ir programando las actividades en función de ello, pero cuando no es así, tenemos un desafío mayor y necesitamos trabajar más de cerca. Pero la maestra, como usted ha mencionado, ha podido salir adelante con este tema y ha podido atender a sus estudiantes con buenos resultados.
2: Sí, incorporaba esto, digamos, videos eh, con animaciones, cuentos, un poco también apoyados de la plataforma Aprendo en Casa, ¿no? Eso ha sido una gran guía para nosotros y sobre eso eh, la maestra ha sido muy este, creativa, ¿no? Para poder llegar a los niños. Ustedes vieran en los videos este, a veces la sonrisa del niño, ¿no? De, de, de que se ve que, que quiere ver a su maestra y que quiere hacer las cosas, eso es en realidad muy gratificante, ¿no?
0: Qué bueno, Elvira, muchas gracias. Merly, directora Merly, coméntenos sobre la experiencia aprendiendo junto a mi familia que desarrollaron en la Libertad.
3: Eh, bueno, mi centro de educación básica especial se encuentra en una zona rural, en la provincia de Otusco. Entonces, para nosotros eh, ha sido un reto presentar esta experiencia. Por otro lado, dar a conocer cuál es el trabajo que se viene realizando con nuestros estudiantes. ...en nuestra zona rural, porque aparte del trabajo... ...también tenemos que diferenciar las dificultades... ...y las, y las fortalezas que nosotros tenemos... ...porque a inicios eh, nosotros ha sido un poco dificultoso... Eh, ...tratar de conectarnos con todos los estudiantes... ...porque CEBI atiende a 11 estudiantes... ...debido a los recursos económicos... ...todos los padres de familia no cuentan con los celulares... Eh, ...que tienen todas las aplicaciones... ...entonces un poco ha sido dificultoso, pero no imposible... Eh, lograr captar a los padres para que ellos sean el guía para poder trabajar y lograr un buen aprendizaje con nuestros estudiantes.
0: ¿Y cómo es que hicieron para poder captar a los padres de familia? ¿Cuáles fueron sus principales dificultades tomando en cuenta que estaban desarrollando las actividades en una zona rural?
3: Una de ellas es la red inestable que tenemos, por lo que, le repito, mi CV se encuentra en una zona rural, para poder captar las señales es un poco dificultoso. Entonces, este, al momento de que hemos empezado nosotros a trabajar con nuestros chicos, el, a la gran parte de los padres se les envía, se les envía la información, eh, ya sea videos o audios. Se les manda a los padres por WhatsApp a un 50%. Al otro grupo se le hace llamadas telefónicas. Hemos tenido que hacer adaptaciones para poder nosotros llegar a nuestros estudiantes y lograr un, pues un buen aprendizaje debido al aislamiento social que estamos viviendo en estos momentos, porque es un poco dificultoso trabajar de manera virtual que trabajar de manera presencial.
0: Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con nuestros invitados.
1: Aprendo en Casa Mamá, papá, familias Si tienes una hija o hijo con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad entre los 0 a 20 años de edad y no está matriculado en ningún programa o institución educativa te informamos que ya se encuentra disponible el formulario de preinscripción a los servicios de educación básica especial Ingresa a www www.minedu.gob.pe barra educación básica especial y aprovecha esta
0: oportunidad
1: Aprendo en Casa
0: Estamos de vuelta Gracias por continuar en la sintonía de Aprendo en Casa Seguimos con nuestras invitadas la directora Merly Cruzado directora del Kill La Libertad y la directora Elvira Pacheres, directora del cb Divina Misericordia de Lima. Directoras, nos gustaría conocer qué fue lo que les motivó a ustedes para participar en el concurso de Buenas Prácticas 2020.
2: En realidad eh, era asumir el reto. Eh, recuerdo mucho que me re, tuve una reunión con las profesoras porque inmediatamente salió la normativa, la compartí, la analizamos y dijimos, ¿por qué no?, hubieron algunas colegas que también estaban muy animosas en presentarse, pero la que logró, digamos, todo el proceso fue Carlita, ¿no? Y, la, y ahí empe se empezó el trabajo, ¿no? De verdad, este, fue un gran reto, eh, estábamos muy animosas, siempre se presentan las buenas prácticas y, sobre todo, eh, esta vez en EVE, pues han dado la oportunidad que, que ha sido, en realidad, este, agradezco al Ministerio de Educación, a la Dirección de Educación Básica Especial, de que en esta oportunidad se haya podido presentar a las prácticas de Educación Básica Especial, no de, para demostrar en realidad, para poder visibilizar en realidad el trabajo que, que hacemos en Educación Básica Especial. Un gran reto.
0: Y qué lindo que lo hayan asumido de esa manera, ¿no? poder dar a conocer y hacer visible el trabajo, no solamente por el trabajo que se realiza, sino por el valor de las personas con las que trabajamos, que son los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. Directora
3: Merle, ¿y para ustedes cómo fue? ¿Cómo fue que se decidieron? ¿Qué fue lo que les motivó? Para nosotros, como comparto la idea con la maestra, ha sido un reto. Aparte de eso, es dar a conocer el trabajo que se realiza con nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales en la zona rural. Eh, y a la misma vez, este, dar también a conocer el trabajo el apoyo que tienen nuestros estudiantes y también este, conocer nuevas experiencias en cuanto a la participación porque nosotros es la primera vez que estamos participando en este, en este tipo de evento. Yo les preguntaría en este caso, ¿no? Entonces,
0: ¿es posible que los estudiantes aprendan a distancia?
2: Claro que sí. Definitivamente eh, que es un gran reto, ¿no? el poderlo trabajar porque tenemos que trabajar en equipo con colegiados, ¿no? Este, pero aquí lo importante, en realidad, eh, no solo es el trabajo de la maestra, sino de la familia. ¿no? Si no hay compromiso de la familia, si la familia no está ahí con el estudiante, nos ayuda, este, sigue las indicaciones, cumple con todo lo que trabajamos, se comunica bien con la maestra, de verdad no sería posible. No, yo creo que Aquí el trabajo es el gran equipo, ¿no? El gran equipo del cb con la familia. Eso tiene que ser uno solo para poder ver resultados. Y es gratificante ver, ¿no? Cuando los niños van aprendiendo, cuando van soltando, por ejemplo, eh, la terapeuta físico, cuando ve que el niño tiene alguna dificultad, llama directamente a la familia, lo orienta y la familia se siente contenta porque va viendo que pues, su niño va mejorando, a pesar que estamos lejos, ¿no? Pero todo eso es trabajo de equipo. Y la familia es, tiene un rol sumamente importante en todo este proceso, ¿no? en todo este trabajo. Sin la familia no, no se puede, solos no puede.
0: Efectivamente, nos hemos dado cuenta en este contexto de enseñanza a distancia por la emergencia sanitaria, que solos no podemos. ¿no? El valor del trabajo en equipo se ha puesto sobre los demás valores porque hemos necesitado unos de otros para poder lograr los objetivos. Directora Merly, ¿y para ustedes también es posible? ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta que hemos realizado sobre si es posible aprender a distancia?
3: Eh, yo, como el, decía la, la maestra, yo creo que sí es posible que nuestros estudiantes logren un aprendizaje. ¿Por qué? Porque nosotros eh, somos este un equipo, eh, docentes, familia y comunidad. Porque si bien es cierto, nosotros como docentes, ahora en estos momentos, solamente somos un guía para ellos. Y el trabajo en sí, quien desarrolla con los estudiantes, es la familia. Nosotros simplemente guiamos, en, eh, adaptamos material y pues orientamos a ellos, cómo lo hagan. Entonces, pero quien ejecuta es la familia. ¿Y para qué? Gracias a Dios, pues nosotros estamos viendo y el resultado que hay en nuestros chicos yo le comento, tengo estudiantes con multidiscapacidad entonces para las mamitas ha sido muy difícil adaptarse pero no imposible como me decían entonces eh, nosotros hemos tenido que explicarles cuáles son las estrategias para trabajar con este, con este tipo de estudiantes y ellos lo están logrando y bueno pues ahí tenemos el, el fruto el resultado de nuestro trabajo tanto de docentes, padres de familia y comunidad en general, porque también la comunidad influye bastante en el aprendizaje de nuestros chicos.
0: Así es, hemos tenido también que aprender a compartir ¿no? nuestros conocimientos profesionales, ponerlos a disposición de todos, en otras palabras, universalizarlos para que nuestros niños salgan ganando y sigan aprendiendo. Muchas gracias a ambas, directora Elvira y directora Merly, por acompañarnos el día de hoy en el programa. Sus testimonios y experiencias han sido muy valiosos y enriquecedores para la comunidad educativa que nos sintoniza. Les felicitamos nuevamente por los logros y les exhortamos a continuar con el trabajo admirable que vienen realizando a favor de los estudiantes con necesidades educativas especiales del país. Gracias por estar con nosotros en el programa. Estuvieron con nosotros Merti Cruzado, directora del CEBE de la Región La Libertad, y Elvira Pacheres, directora del CEBE Divina Misericordia de la Ciudad de Lima. Hacemos un pequeño corte y regresamos con la parte final del programa.
1: ¡Aprendo en casa! Mamá, papá, docente, recuerda escribirnos tus sugerencias, temas de interés o compartir tu experiencia exitosa con nosotros. Escríbenos al correo ebfamilia.minedu.gov.pe ¡Esperamos tu mensaje!
0: Vamos llegando al final del programa y entramos a nuestra secuencia ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Punto número 1. En diversos contextos geográficos y culturales, existen diversas necesidades, como son diversas las necesidades educativas de cada uno y cada una de nuestros estudiantes con discapacidad. El trabajo en equipo nos permite afrontar los desafíos que se nos presentan y aunque los retos sean grandes o tengamos recursos escasos, nuestra mayor fortaleza es los unos con los otros como equipo para aprender juntos y avanzar. Punto número 2. El vínculo entre el estudiante y el docente no puede ser reemplazado con materiales o recursos. La relación dinámica y dialogante que se establece entre ellos favorece la motivación y el compromiso afectivo del estudiante con su aprendizaje. Hacer que niños y niñas conozcan a sus maestras o maestros es fundamental para el aprendizaje. Su atención y motivación dependen de esta relación. Punto número 3. Los padres de familia se comprometen más y mejor cuando los docentes se relacionan con ellos y con sus hijos. Ver el compromiso de sus docentes, los resultados y los avances que tienen en el aprendizaje, así como la comunicación permanente y atenta con padres y madres, motivan en la familia su participación y profunda gratitud. Punto número 4 Muchas y muchos docentes están deseosos por dar a conocer y compartir sus experiencias. No buscan un aplauso o una felicitación personal, sino el reconocimiento de la realidad de la necesidad y del derecho a aprender de sus estudiantes. El poder hacer ver que los estudiantes con discapacidad sí pueden aprender a distancia si ponemos en juego creatividad, esfuerzo y compromiso. Hasta aquí, ¿qué aprendimos hoy? Recuerden que estamos sorteando cinco ejemplares del libro Benja y la palomita traviesa de la autora Marta Corso. La dinámica para participar es que nos escriban al correo ebfamilia.minedu.gov.p contándonos qué programa de Aprendo en Casa de soporte para padres de familias con estudiantes con necesidades educativas especiales les gustó más y por qué. Escríbanos a este correo indicándonos sus datos, teléfono, región y dirección. Anunciaremos a los ganadores el día lunes 21 de diciembre. El concurso es a nivel nacional. Esperamos sus mensajes. Antes de despedirnos, quisiéramos extender nuestro saludo por los logros obtenidos en el concurso Buenas Prácticas Docentes 2020 en la categoría 5 a los CEBES, Luisa Sologuren de Sabogal, y San Antonio de la Región Callao, a los CEBES Pierre-François Ayamet y el Buen Pastor de Apurímac, al CEBE Rotary Club La Molina de Lima, al CEBE Heroica Villa de Piura, al CEBE Niño Jesús de Praga de la Región Lambayeque y al CEBE Trujillo. Agradecemos su participación y el trabajo constante que vienen realizando en favor de la educación básica especial del país. Por nuestra parte ha sido todo por hoy. Recuerden que en nuestras manos está construir una sociedad más inclusiva. Los esperamos en una próxima edición. Un abrazo y buenas tardes.
1: Esto fue Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Perú. Prim